0: Herzlich willkommen hier bei Tiefsinn, deinem Podcast für Deep Talk, der die Sterne etwas heller scheinen lässt. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam nachdenken, reflektieren und lernen können, weil heute wird es richtig praktisch. Ich zeige dir eine Technik, die Plan A-F-Technik, bis um deine Zukunft zu planen, wir reden über den Sinn des Lebens und wie du ihn herausfindest. Doch vorab. Ihr wisst ja, ich liebe die tiefsinnigen Gespräche mit euch und ich weiß auch, dass sie euch echt Spaß machen. Also, wenn du den Podcast supporten möchtest, dass noch mehr daran teilhaben können, würdest du mir echt einen gigantischen Gefallen tun, wenn du dir kurz die 10 Sekunden Zeit nimmst und egal ob du auf Spotify oder iTunes bist, eine Bewertung da lässt. Das würde echt helfen, vielen Dank. Vielleicht hast du gerade die Schule beendet, das Studium abgeschlossen, einen neuen Job angenommen oder einfach nur Bock auf ein Tapeten wechseln und willst endlich das Leben beginnen, das du verdienst. Dann wird die Technik für dich der absolute Gamechanger sein. Ich habe auf Instagram eine kleine Fotoanleitung gepostet, damit das nochmal visuell unterstützt ist, aber jetzt beginnen wir. Bevor wir uns die Technik anschauen, müssen wir ein paar Grundlagen als Fundament setzen. Ich sag mal so, das ist das wichtigste Fundament deines Lebens, über das wir jetzt reden werden und es ist so wichtig und mir fällt immer wieder auf, dass ganz viele das gar nicht beim Namen benennen können und zwar rede ich von deinem Lebenssinn, deiner Mission, deiner Vision und dann kommen wir erst zu dem Punkt, wo wir über Strategien und Pläne reden können, also über die konkreten Sachen, die du tagtäglich in deinem Leben tust, welchen Job du ausübst, wo du wohnst und so weiter, also Stell dir nun folgendes Bild vor. Wir stehen auf einer Wiese. Oben ist die Sonne und vor dir ist ein Baum. Wir schauen uns jetzt wirklich ganz nah dem Baum an, wie mit einer Lupe. Wir beginnen beim Blatt. Du siehst die Blätter. Die Blätter sind dein tägliches Tun. Alles, was du so in deinem Alltag vornimmst. Wir wandern weiter zu den Ästen. Die Äste sind deine Pläne, deine Strategien. Ja, das, was du mal festlegst und sagst, okay, in den nächsten zwei Jahren arbeite ich beim Arbeitgeber XY oder ich mache mein Studium fertig. Wir wandern weiter zum Baumstamm. Ja, hier haben wir einfach dieses massive Fundament, wo die Äste sich drauf stützen, deine Pläne. Das ist deine Mission. Deine Mission ist dein übergeordnetes, langfristiges Lebensziel. Das können auch Lebensziele sein. Verschiedene Dinge, die aber wirklich sehr glorreich sind. Zum Beispiel bei mir ist das, dass ich mal viele Schulen gründen möchte, weil ich glaube, dass der einzelne Mensch voranschreiten kann mit Bildung. Ja, das ist eine Lebensmission. Das ist jetzt nicht das, was ich die nächsten zwei Jahre tue. Dann wandern wir weiter, denn der Baum endet da noch nicht. Der Baum endet im Boden. Da sind die Wurzeln. Kannst du dir vorstellen, was die Wurzeln sind? Genau dein lebenssinn das ist das worauf alles fußt von hier strömt die energie von hier wird auch die kraft aufgenommen und ernährt den gesamten baum und wir erleben das immer wieder und ich kann das auch jeden tag beobachten wenn ich da draußen gehe wie viele menschen umherirren und eigentlich gar nicht wissen warum sie tun was sie tun und wo es überhaupt hingeht sie kennen gar nicht die quelle aus der sie schöpfen könnten und das ist so schade. Das heißt, sie laufen eigentlich immer auf Leerlauf und immer mit der Faust im Mund, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dann sind plötzlich Jahrzehnte rum und sie blicken zurück und fragen sich, war das alles? Und hier ist ein ganz schönes Zitat von Friedrich Nietzsche, das ist ein ganz, ganz bekannter Psychologe. Und er hat gesagt, auch der Mutigste von uns hat nur selten den Mut zu dem, was er eigentlich weiß. In unserem tiefsten Inneren sind wir ein sinnstiftendes Wesen. Wir Menschen brauchen immer Gründe, warum wir angesprochen werden, warum wir auserkoren werden. Ja? Selbst wenn es nur die Wahl ist bei der Sportmannschaft in der Schule, warum wurdest du als Erster genommen? Du würdest es gerne wissen. Oder warum das nette Mädchen nicht angelächelt hat. Warum gerade dich? Also, innerlich wissen wir eigentlich den Sinn unseres Lebens. Und innerlich wissen wir auch eigentlich, was wir am besten für uns tun sollten. Aber wie Nietzsche schon gesagt hat, der Mutigste selbst hat nur selten den Mut, das zu tun, was er eigentlich weiß. Und das wollen wir überwinden. Wir wollen Klarheit gewinnen. Weil Klarheit stiftet Vorbereitung. Du kannst dich vorbereiten auf Dinge. Du kannst Gewissheit schaffen. Und der Mensch fürchtet die Ungewissheit. Alles, was ungewiss ist, Außer du hast eine Perspektive wie ich beispielsweise, ich liebe die Ungewissheit auf gewisse Art und Weise, weil das für mich Abenteuer bedeutet. Es bedeutet die maximale Option, viele Erfahrungen zu machen. Es ist wie ein Überraschungspaket. Aber eher neigen wir Menschen dazu, die Ungewissheit zu meiden und die Gewissheit zu suchen. Die bekommen wir durch solche Techniken wie heute, aber die bekommen wir auch für unser gesamtes Leben. Und das kann dir sehr viel Rückhalt geben. Du brauchst den Rückhalt nicht durch Religion oder deinen Lebenspartner, sondern wenn du deinen klaren Sinn definieren kannst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja gut, aber äh, welche Frage muss ich mir stellen, um meinen Sinn herauszufinden? Ich fühle da irgendwas, aber ich kann das irgendwie nicht ganz greifen. Ich helfe dir. Wir haben als erstes jetzt festgestellt, als Mensch stiften wir uns unseren eigenen Sinn. Was ist, beziehungsweise was sind die Gründe, warum deine Existenz für dich relevant ist und warum ist deine Existenz relevant für andere? Der Sinn, warum du da sein solltest, ist genau derjenige, dass du dich fragst, was steht in meiner Macht, dass ich geben kann, das so wertvoll ist, dass die Welt nicht auf mich hätte verzichten können und mich unbedingt ins Leben rufen musste. Das klingt jetzt sehr groß, aber du bist groß, du bist wichtig und du bist relevant. Es gilt aber, das herauszufinden, was genau das ist, damit du auch wirklich diesen Sinn erfüllen kannst. Du bist sinnvoll, dass du existierst, verstehst du? Du bist am Existieren, weil du einen Sinn hast, weil du einen Sinn geben sollst, dir und der bedeutet nichts anderes, was kann ich geben? Was kann ich geben, damit ich unverzichtbar bin? Dort liegt dein Sinn. Ich definiere meinen Sinn zum Beispiel als genau denjenigen Mehrwert zu stiften, generationsübergreifend. Nicht nach der eigenen Glückseligkeit zu streben, sondern vielmehr verstanden zu haben, dass die Menschheit zwar vorangeschritten ist, aber nicht der einzelne Mensch Viele von euch wissen, dass ich die Meinung vertrete, dass wenn wir jetzt ein Kind nehmen, das genau in diesem Augenblick geboren wird, austauschen wird mit einem Kind, das genau im 15. Jahrhundert gerade geboren wird, genauso gut dort sozialisiert werden kann und dort klarkommt und ein Mensch des 15. Jahrhunderts ist, obwohl es eigentlich im 21. Jahrhundert geboren worden ist und genau zu der Zeit ein Abbild wäre der gesellschaftlichen Aktualität. Und das bedeutet für mich nichts anderes, als dass der Mensch mehr werden muss. Nicht unsere Technologien, nicht die Marktwirtschaft, politische Systeme und so weiter. Das ist schön und gut. Das sind aber alles Sachen der Menschheit. Und darauf bauen wir immer weiter auf. Und hier findet eine ganz krasse Asymmetrie statt. Wir haben zum Beispiel Nuklearwaffen, aber die Menschen entscheiden immer noch für sich allein stimmt als Individuum, Komplett naturalistisch. Und das heißt, der Mensch ist nicht vorangeschritten, aber die Menschheit, und ich vergleiche das immer gerne so, dass wir ein Kind, ja, das gar nicht an die Pedalen kommt des Autos, bei 200 kmh auf die Autobahn setzen, ja dahinter klemmen und äh, uns dann daneben setzen und denken, dass alles gut gehen wird. Nein, das funktioniert so nicht. Das Kind wird dumme Sachen machen, wird nicht in der Lage sein, das Auto zu steuern, weil die Technologie erhaben ist über uns, weil der Mensch nicht vorangeschritten ist. Das ist mein Lebenssinn. Ich versuche daran zu arbeiten, dass der Mensch sich weiterentwickeln kann. Und ich sage, eine Option ist dafür die Bildung. Deinen Sinn definierst du also mit einer guten Frage, warum bin ich relevant für mich und für andere und das könnte nur schon was Kleines sein, das könnte auch sein, es ist wichtig für mich, dass ich mich beschützt fühle und dass es mir gut geht, weil nur dann kann ich wichtig sein und auch für andere Mehrwert stiften. Also, stell dir die richtige Sinnfrage, wieso kann die Welt nicht auf dich verzichten, was schlummert da in dir, was kannst du noch geben? Du kannst etwas geben, weil deshalb existierst du. Zurück zu unserem Bild. Wir haben uns den Baum genau angeguckt und jetzt im Hintergrund siehst du eine gleißende Sonne, sie strahlt dir ins Gesicht. Das ist deine Vision. Das ist, wie du glaubst, dass die Welt sein sollte. Und das scheint überall in dein Leben rein, sollte es zumindest das heißt, alles, was du tust, sollte im Lichte deiner Vision sein. Wenn du glaubst, die Welt, die kann friedvoller sein, die Welt kann sicherer sein, die Welt sollte vielleicht mehr Meinungsfreiheit haben, dann sollte die Dinge, die du entscheidest und wie du lebst, anhand dessen orientiert sein. Also die Vision ist jetzt nicht ein konkreter Plan, sondern etwas, das du für dich definierst, das dir wichtig ist und wo du sagst, okay... Alles, was ich tue, sollte in dieser Perspektive, in diesem Lichte scheinen. Für mich zum Beispiel ist das, dass Menschen nach höheren Charaktereigenschaften und nach Weisheit streben sollten. Dass der Mensch nach gemeinsamen Wertesystemen, einem weltlichen Glauben streben sollte, nach einer vereinten Weltgemeinschaft streben sollte, wo wir doch mittlerweile so verbunden sind und nicht mehr in einzelnen Nationen. Und in diesem Lichte versuche ich mich zu orientieren. Die Vision ist etwas abstrakter. Jetzt wieder zurück zum Baum. Wir waren bei der Wurzel und jetzt gleiten wir höher. Das heißt, wir haben unseren Lebenssinn definiert und wir verstehen, dass auf unseren Lebenssinn alles, was wir aktiv tun, aufbaut. Wir wissen auch, dass die Sonne unsere Vision der Welt auf unser Leben scheint und wir immer diese Hoffnung in uns tragen. Der Baumstamm war die Mission. Die Mission ist, dein langfristiges Lebensziel, Lebensziele das könnte jetzt so sein wie bei mir. Schulen bauen. Das heißt, mein Lebenssinn ist Mehrwert stiften und dem Mensch weiterentwickeln. Ja? Und dem Mensch weiterentwickeln, sage ich, kann man, glaube ich, durch Bildung. Und wenn du Bildung hast, kann ich sagen, okay, eine konkrete Mission ist es, ich baue Schulen. Nicht so Schulen wie jetzt. Schulen können auch was ganz anderes sein. Aber man hat jetzt eine Vorstellung davon. Mission, also Schulen. Wir gleiten weiter. Okay, langfristiges Lebensziel definiert. Wir gleiten weiter zu den Ästen. Jetzt kommen wir zu den Plänen. Das erkläre ich euch heute. Und ich möchte, dass, wenn du den Podcast hörst, jetzt Stopp machst und wirklich in dich gehst, es ist immer unangenehm, seinen Lebenssinn in Worte zu definieren, seine Lebensmission in Worte zu definieren und seine Vision von der Welt, wie du glaubst, dass die Welt besser wäre, für dich, nach deiner ganz eigenen Meinung, das aufschreibst. Ein paar Sätze, mach jetzt Stopp. Hast du Stopp gedrückt? Komm, geh ans Blatt, pack den Stift, schreib's auf. Wenn du es getan hast, vergiss den letzten Satz und willkommen zurück. Du hast gerade etwas ganz Großes für dein Leben geleistet und zwar hast du den Rahmen gesetzt. Du hast den großen Rahmen gesetzt. Anhand dieser drei Dinge, Mission, Vision, Lebenssinn, kannst du jetzt jede Entscheidung optimal für dich treffen. Weil das sind die Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Darin liegen deine Werte. Was du glaubst, was gut ist, worin du dich gut fühlst, das wird dich auch glücklicher machen. Ja, Das wird dich zur Glückseligkeit auch viel eher bringen, weil du deckungsgleich bist mit dem, was du fühlst und was du im Außen tun wirst. Also, wir haben jetzt gerade sehr große Fortschritte erreicht. Ich freue mich für dich und jetzt erkläre ich dir die Plan A bis F Technik. Warum Plan A bis F, fragst du dich? Es liegt daran, dass es bei der Technik darum geht, maximale Wahrscheinlichkeit des erfolgreichsten Plans zu garantieren. Ich habe für mich herausgefunden, dass sechs Pläne, A, B, C, D, E, F, eben dazu führt, dass die Pläne so detailliert sind und so ähnlich, dass einer davon garantiert funktionieren wird und deinem beliebtesten Plan entsprechen kann. Das heißt, wir müssen viele Pläne aufstellen und die im Detail unterschiedlich formen. Ich werde euch das jetzt am Beispiel erklären und ich hoffe, dass ihr bei mir seid und dass ihr am besten auch schon das direkt danach macht beziehungsweise auch jetzt schon vielleicht eine Notiz schreibt. Das könnte nämlich sehr nützlich sein, wenn du jetzt gerade in so einer Phase steckst, dass etwas Neues bald beginnen wird. Und wenn du dich fragst, okay, ähm, wann mache ich die Technik? Im Idealfall genau zu dem Zeitpunkt, wo du alle Bedingungen die zum Beispiel für, den, für die Jobannahme oder ähnliches sichergestellt werden müssen, noch funktionieren. Das heißt, hier empfehle ich ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher, beziehungsweise manchmal reichen auch drei Monate. Drei Monate vorher sollte es definitiv sein zur Ausarbeitung und jede Planung für einen großen Lebenswechsel benötigt ungefähr diese Zeit. Was du jetzt tust, ist, du nimmst dein Notizprogramm oder dein Blatt Papier und schreibst oben in die horizontale Plan A, Plan B, C, D, E, F. Du kannst denen auch dann einen Titel geben, aber erst am Ende. Und jetzt müssen wir Entscheidungskriterien definieren. Entscheidungskriterien sind, warum solltest du das tun, was du jetzt tun wirst. Das heißt, wenn jemand fragt, okay, ey, wenn du deine Schule fertig hast, was machst du eigentlich? Alles, was du jetzt sagst, ist dann einer dieser Pläne. Ich gebe dir jetzt vier Stück. Ich glaube, dass die reichen werden. Du kannst natürlich eine Anpassung machen, aber du wirst auf jeden Fall eine exzellente Entscheidung treffen können mit diesen vier Entscheidungskriterien. Erste und die wichtigste aus meiner Sicht. Warum? Der Ort. Der Ort ist das wichtigste Entscheidungskriterium, weil hier beinhalten sich die Chancen auf alle anderen drei Entscheidungskriterien. Was heißt das? Wir haben den Ort, den Beruf. Wir haben das Soziale und wir haben die Variable X. Das sind die vier Kriterien. In dem Ort spiegeln sich alle vier wieder und dementsprechend ist sie aus meiner Sicht die wichtigste Variable. Sozial heißt festzulegen, welche Menschen sind dort. Familie, Freunde, Fremde, was ist dir wichtig? Sozial, magst du den Schlag Menschen, der dort lebt? Magst du den Schlag Menschen, der dort bei diesem Job sein wird? Variable X sind ganz persönliche Präferenzen. Und nach dieser Regel werden wir auch jetzt vorgehen. Und zwar ist das die P- und &P P-Regel. Ja, Prioritäten und Präferenzen. Die Prioritäten und Präferenzenregel, regel P und P, nutzen wir, um besser entscheiden zu können, was in diese einzelnen Pläne nun rein soll. Wir haben jetzt den Plan A und wir wollen den Plan A konzipieren, also erstellen. Und das bedeutet, wir fangen an mit Ort. Und du limitierst dich nicht, du lässt jetzt alles zu, jedes Land auf der Welt, jede Stadt auf der Welt und ich empfehle mit Städten zu arbeiten, weil mit Kontinenten oder Ländern zu arbeiten ist zu unkonkret. Wir wollen wirklich sehr spezifische Pläne haben und eine Stadt ist das Spezifische, worauf wir am Ende hinziehen, weil wir wollen ja an eine Stadt ziehen. Also du schreibst Städte auf, wenn du die Städte noch nicht kennst, dann schreib das Land auf. Zum Beispiel, bei mir ist ein Plan Afrika. Ich schreibe den ganzen Kontinent sogar auf, weil ich nicht sagen kann, welches von diesen Ländern in Afrika es sein soll. Warum? Weil Afrika nur als Ort in Frage kommt für einen ganz bestimmten Plan. Und zwar ein Plan, wo ich Auslandserfahrung machen möchte. Und zwar eine ganz bestimmte Auslandserfahrung. Ansonsten bitte mit Städten arbeiten, sehr konkret werden. Ich werde euch Beispiele von mir geben und ich werde auch ein random Beispiel machen, wo du dich vielleicht auch drin wiederfinden kannst. Gut. Also wir fangen an mit Ort und du machst eine Mindmap, du schreibst jetzt jede Stadt auf, auf die du erstens Lust hast, wo du dir eine Vorstellung in deinem Kopf baust, wo du sagst, okay, ich glaube, das könnte richtig geil sein, dort zu leben, also einfach Lebensspaß, ja, Sehnsucht, zum Beispiel bei mir Wien, ich stelle mir eine Altstadtwohnung in Wien, total Wien Innenstadt, total fantastisch vor, Wien schreibe ich hin. Du wirst merken, wenn wir gleich ins Detail gehen, wirst du Informationen über die einzelnen Orte herausfinden, die dir erklären, ob der Ort für dich wirklich gut ist oder eher weniger. Denk dran, P, &P Prioritäten und Präferenzen. Random die Stadt, Wien. Singapur, ein Land. Finde ich cool, gefällt mir, hab gehört, da kann man Geld machen. Toll, will ich gerne haben. Nächste Stadt, Genf. Genf, eine Stadt der Politik, passt zu meinem Studium, nehme ich mit rein. Nächste Stadt, Berlin. Berlin, eine Stadt der Politik, eine Stadt der Leute, der Agenturen, der Beratung, passt zu mir, nehme ich mit rein. So, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt schon mal vier Städte, Länder und Kontinente. Ich habe Afrika, ich habe Singapur, ich habe Genf, ich habe Berlin und ich habe Wien. Das sind schon mal was. Gut, damit kann ich arbeiten, das reicht auch schon mal erstmal, aber ich empfehle dir, du kannst auch noch mehr machen, ich empfehle dir wirklich erstmal alles hinzuschreiben. 10, 20, 30 Städte und dann sortierst du aus. Du fängst an mit der Stadt, die deiner höchsten Präferenz entspricht und jetzt fängst du an mit der Recherche. Du suchst dir erstmal ein richtig hässliches Stadtbild raus, ja, um dein, deine Glanzvorstellung etwas zu zerstören. So wie die Stadt tatsächlich aussehen würde, wenn du Skyview hättest, nicht, äh, nicht Foto bearbeitet. Das nächste, was du tust, ist, du schreibst die Einwohnerzahl hin und dann schreibst du hin, was du glaubst, wie die Menschen dort sind. Vielleicht weißt du das schon, wenn du schon mal dort gewesen bist. Ja, das heißt, der Schlag der Menschen schreibst du hin, du schreibst die Einwohnerzahl hin, du schreibst hin, welche Jobmöglichkeiten es dort gibt, anhand deiner Qualifikation, welche Studiengänge es dort gibt, welche Schulungsmöglichkeiten es dort gibt. So ganz grundlegend, ganz allgemein, ja, wirklich nur ganz allgemein innerhalb deines Rahmens, anhand deiner bisherigen Qualifikationen und Präferenzen. Das muss noch nicht detailliert sein. Okay, jetzt hast du diesen Ort da stehen, Genf, Berlin, Singapur, Afrika und da stehen jetzt so ein paar Sachen. Diese Bubble der einzelnen Städte, die lässt du jetzt erstmal liegen. Wir gehen weiter. Jetzt gehen wir zum Entscheidungskriterium Job. Bei Job schreibst du nun hin, was zu deiner Qualifikation passt. Denk dran, Prioritäten und Präferenzen. Wenn deine Priorität ist, viel Geld zu verdienen, dann schreibst du hier Jobs hin, mit denen du glaubst, dass du dazu in der Lage bist, viel zu lernen und wirklich mal irgendwann viel Geld mit zu verdienen. Ja, das heißt, schreibst du schreibst Joboptionen hin, die anhand erstens deiner Qualifikation in akademischen Laufgang passen, deiner Schulabsch deines Schulabschluss, deines Studiumabschlusses, deiner bisherigen beruflichen Erfahrung, der rote deutsche Faden und das andere ist, Schreib Sachen hin, die deiner Priorität entsprechen und zwar vielleicht auch Freizeit und Liebe zur Leidenschaft. Also das heißt auch, was du gerne tun möchtest. Es kann ja sein, dass du sagst, hey, ich möchte einerseits viel Geld verdienen, aber ich glaube, mir ist wichtiger, leidenschaftlich zu arbeiten. Und das würde darum bedeuten, dass du gerne vielleicht in einer Kunstgalerie tätig sein möchtest, ja, viel lieber und äh, die Organisation dafür machst, anstatt in ein Wirtschaftsunternehmen zu gehen dementsprechend schreibst du erstmal diese verschiedenen Sachen auf. Du schreibst deine Prios auf, Erfolg, Leidenschaft für die Arbeit, die musst du jetzt selber definieren, die kann ich nicht wissen, das weißt du. Dafür musst du dich auf den Boden setzen und wirklich drüber nachdenken, was du in deinem Leben möchtest. Was du mit deiner Arbeit, mit deinem Job, mit deiner Berufung erreichen möchtest. Und um die ziehst du einen Kreis, Erfolg, Liebe zur Leidenschaft, Freizeit. Das sind jetzt deine Prioritäten, da ziehst du einen Kreis drum und dann schreibst du die Jobs hin, die dazu möglich sind. Gut, hast du gemacht. Jetzt kannst du jeden einzelnen Job nochmal nehmen, einen Kreis drum ziehen, denk dran, eine Mindmap, und dort nochmal hinschreiben. Jetzt können wir nämlich Kombination machen. Berufskombination. Du könntest jetzt hinschreiben, okay, ich bin, ich habe eine Ausbildung gemacht, aber ich bin nicht studiert. Ich glaube, Studium könnte mir helfen, mehr Erfolg zu haben. Und ich würde aber gerne erst einen leidenschaftlichen Beruf machen. So, das heißt, du bist jetzt in der Organisation für Kunstgalerien, haben wir ja gesagt, das ist deine Leidenschaft und jetzt sagst du aber, okay, vielleicht kann ich das auf Teilzeit machen, das heißt, du machst einen Strich, ja, Organisator für Kunstgalerien, machst einen Strich, Teilzeit und jetzt ziehst du noch einen weiteren, eine neue Bubble, Studium, ziehst da eine Bubble drum und die können wir jetzt kombinieren. Das heißt, ein Plan könnte sein, dass du Organisator für Kunstgalerien wirst, aber der andere Plan könnte sein, dass du ein Studium machst, während du Teilzeit Organisator für Kunstgalerien bist. Gut, ich glaube, du hast das für den Job verstanden. Hier kommt jetzt auch ein, ein, eine große Mindmap bei rum, ja, weil jeder Job eben nochmal Optionen hat, wie du den tatsächlich zeitlich auch staffeln möchtest. Du könntest ja auch deine eigene Eventagentur gründen zum Beispiel. Und so kannst du das kombinieren mit der zeitlichen Staffelung. Gehen wir zum nächsten. Das nächste war die Variable X. Hierzu gehört übrigens auch deine Bucketlist. Alle Dinge, die du mal tun möchtest in deinem Leben, können deine Variable X sein. Das sind ganz persönliche Präferenzen, Vorlieben. Und an manchen Orten, in manchen Lebensphasen, gehen manche Dinge leichter. Wenn du sagst, okay, ich wollte schon immer mal viel reisen und ich will unbedingt eine Weltreise machen, dann muss das mit deinem Entscheidungskriterium Job zusammenpassen. Verstehst du? Das heißt, bei der Variable X schreibst du hin, was zum Beispiel auf deiner Bucketlist steht, damit du möglichst viel auch in der neuen Lebensphase mit einbinden kannst, abhaken kannst, erleben, erfahren kannst. Ja, also das heißt, Variable X könnte auch sein, ich liebe italienische Restaurants. Und in München gibt es fantastische italienische Restaurants. Deshalb muss dahin italienische Restaurant Variable X. Gut, ich glaube, das hast du verstanden. Das letzte Entscheidungskriterium ist das Soziale. Hier kommt wieder Prioritäten- und Präferenzenregel. Ja, denk dann, Priorität ist zum Beispiel, ich möchte ein Netzwerk aufbauen, ein berufliches Netzwerk. Wo geht das? Wenn du gründen möchtest, vielleicht in Berlin. Du schreibst auf, Netzwerkaufbau, in Klammern, beruflich. Aber, was ist dir vielleicht noch wichtig? Deine Familie in der Nähe? Vielleicht deine Freunde in der Nähe? Aber vielleicht ist dir auch wichtig, neue Freunde zu machen, damit du vielleicht Menschen findest, die etwas mehr deine Leidenschaft teilen, wie es bisher noch niemand getan hat. Diese Menschen gibt es für dich, das heißt, hier schreibst du hin, was dir an Menschen wichtig ist, was für Menschen möchtest du in der Phase, in der Planung um dich herum haben, wenn der Plan sich aktiviert. Wir haben unsere vier Entscheidungskriterien festgelegt, wir haben jetzt Informationen über den Ort, über den Beruf, ja, beziehungsweise die Universität, wir haben Informationen über die Variable X, was dir persönlich noch sehr, sehr wichtig ist und welche Menschen das Soziale um dich herum sein sollten. Damit hast du wirklich viel abgedeckt, um jetzt abschätzen zu können, was für dich wichtig ist. Der nächste Step in deinem Leben, wie wäre es perfekt, wenn alles möglich ist? Stell dir wirklich vor jetzt, alles ist möglich. Nichts geht schief, alles funktioniert. Alles, was du angehst, du musst zwar hart arbeiten, aber alles, was du planst und angehst, funktioniert. Was wäre das Allerbeste? in deiner nächsten Lebensphase. Jetzt bald schon. Genau das ist dein Plan A. Das schreibst du dorthin. Zum Beispiel nach Berlin ziehen, eine Eventagentur gründen und derweil noch Kunstgalerien auslegen und für ein Unternehmen arbeiten. Das heißt selbstständig sein und gleichzeitig berufstätig Arbeitnehmer sein und es passt gut zusammen. Derweil möchtest du wenn du dort dich eingearbeitet hast und die Probezeit hinter dir hast, möchtest du gerne ein Studium noch beginnen. Das ist dein perfekter Plan. Das heißt, die Menschen gefallen dir, die Stadt findest du super, warst schon mal da, kennst ein paar Leute, der Job ist ideal, genau so willst du es haben, am Ende bist du studiert und du hast deine eigene Agentur, du kannst gut Geld zur Seite legen, wunderbar, idealer Plan und... Du möchtest gerne auch noch regelmäßig Fallschirmspringen und einen Springerschein machen. Und da gibt es auch noch ähm, in einem Stadtteil, in dem du gerne wohnen möchtest, gibt es da. Top. Plan A. Gut, ist das wirklich dein Plan A? Das gilt es jetzt herauszufinden. Jetzt überprüfen wir das. Wir schauen nämlich jetzt deine Jobpräferenzen an, ja, die du gelegt hast und deine Jobprioritäten. Also beim Jobstand jetzt zum Beispiel ähm, mit meinem Studium arbeiten oder dass du... Äh, selbstständig sein möchtest, dass du für dieses eine Unternehmen arbeiten möchtest und so weiter, für diese Kanzlei und schauen jetzt, okay, wie ist das kombinierbar? Der Plan sollte ja aufgehen für ungefähr zwei bis drei Jahre und wie kannst du jetzt die zusammenlegen? Was ist das Ideal? Und geht das an den Orten? Geht das tatsächlich in Berlin? Jetzt weißt du, okay, ich würde gerne für eine Großkanzlei arbeiten. Welche Großkanzleien gibt es in Berlin? Welche gibt es in Genf? Welche gibt es in Singapur? Wo gibt es die Besten? Das heißt, wir nehmen jetzt eine Bewertung vor anhand des Ortes. Das heißt, du schreibst jetzt hinter den Ort ja, eine kleine Tabelle. Und zwar hat die Tabelle die Spalten Sozial, Variable X und Job. Und du bewertest die mit 0 bis 5. Und zwar sagst du jetzt, okay, Berlin, Menschen, 5 von 5. Weißt du, weil du da warst. Singapur, Menschen, Fragezeichen von 5. Weißt du nicht, Du könntest jetzt hier in Klammern setzen, 4 von 5, weil du glaubst, dass die Menschen äh, dort sehr gedrillt sind, Erfolg zu produzieren. Wir wissen, für dich ist eine Priorität erfolgreich sein, also kannst du hier schon mal in Klammern schreiben, 4 von 5, aber irgendwie eher ein Fragezeichen, weil du es nicht genau weißt. Für Genf gilt, okay, sozial weißt du gar nicht, hast du auch gar keine Vorstellung, nur Fragezeichen. Variable X, wissen wir, du möchtest gerne einen Fallschirmspringerschein machen und das geht in Berlin gut. Vielleicht in Singapur auch, in Genf eher weniger, dementsprechend machst du hier die Bewertung 0 bis 5. Dann gibt es noch den Job. Denk dran, der Ort macht einen erheblichen Unterschied, welche beruflichen Chancen sich für dich entfalten können. Denn, ob du in Bad Salzberg wohnst oder in München, da gibt es einfach andere Möglichkeiten und da sind wir uns einig. Guck hier wirklich, was war in deinen Prioritäten wichtig. War wichtig dass du bei deiner Family bist, dass du deine alte Liebe immer wieder bekommst oder ist es für dich wichtig, Erfolg zu haben, Freizeit zu haben, dann weißt du, welcher Beruf wichtig ist und jetzt finden wir heraus, welche beruflichen Chancen gibt es in Genf, in Berlin, in München, die Städte, die du hier aufgeschrieben hast und dann schreibst du hin 0 bis 5, eine Bewertung. Und du schreibst zu dem Ort auch noch, welche konkreten Jobs es dort gibt. So füllt sich der Ort als wichtigstes Kriterium mit den spezifischen Informationen, weil wenn du Beruf und Ort festgelegt hast, dann hast du ganz viel festgelegt. So. Jetzt schreibst du Ort hin Doppelpunkt den Ort. Dann schreibst du Job hin Doppelpunkt den konkreten Job, der das sein soll, die Position, die auch wirklich in diesem Ort funktionieren kann. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt studieren willst, das Institut und den Studiengang schreibst du dorthin, das wäre der Job in dem Fall oder den konkreten Arbeitgeber, dann schreibst du als nächstes hin, sozial und schreibst einfach nur hin das absolute Pro davon, was das Beste ist, dann Variable X, Doppelpunkt, welche deiner Variablen X sind dort erfüllt, zum Beispiel, vielleicht wolltest du ja gründen und es gibt dort ein Gründerstipendium wie in NRW, das wäre deine Variable X, Übrigens, ein Entscheidungskriterium könnte auch noch finanziell sein, zum Beispiel, welche Steuern es dort gibt und ähnliches. Kommt darauf an, welcher Phase du jetzt gerade steckst. Das könnte ebenfalls ein Entscheidungskriterium sein. Und jetzt, weißt du, okay, Plan A, Ort, weißt du. Du kennst den Job und du weißt auch genau, in welcher Zeitstaffung du denn haben möchtest. Welche Kombination von Jobs kannst du dort entfalten, im idealen Fall? Plan B ist eine Abwandlung davon, eine Modifikation. Und zwar änderst du eine Variable, und zwar beim Job, beziehungsweise bei deinen akademischen Entscheidungen. Ja? Beim Plan C wiederum das gleiche, beim Plan D auch, beim Plan E und beim Plan F. Plan D, E und F können sich ganz krass unterscheiden. Ja, Plan A bis C sollten auf jeden Fall sehr ähnlich sein, weil das ist dein Idealplan, nur immer leicht modifiziert um die maximale Wahrscheinlichkeit zu garantieren, ja? das heißt, wenn du sagst, okay, Plan A ist eine Top-Universität mit einem Top-Studiengang, dann nimmst du bei dem zweiten die Top-2-Universität mit dem gleichen Studiengang und bei Plan C nimmst du die Top-3-Universität mit dem gleichen Studiengang, beziehungsweise wenn deine Priorität nur die Uni ist und nicht der Studiengang, nimmst du die Top-1-Uni immer mit einem anderen Studiengang, verstehst du, die Pläne sind sehr ähnlich... Plan D, E und F können Alternativpläne sein, was die meisten als Plan B bezeichnen. Die sind aber immer noch top. Zum Beispiel wolltest du ja eine Eventagentur gründen, wo kannst du es ebenfalls noch sehr gut machen. Das heißt, hier würdest du auch noch den Ort anpassen. Ja, nicht nur den Job und deine, deine akademische Laufbahn, sondern auch den Ort. Und so hast du dann einen Plan D, E und F. Und das Gute ist, dass Plan A und C so ähnlich sind, dass hier die Chance zu scheitern minimiert wird. Weil es könnte jetzt sein, dass die eine Top-Uni dich nicht annimmt, aber die andere für den gleichen Studiengang. Das heißt, es ist fast genauso gut. Deine Bewerbung für die, Ein für die Uni A und für die Uni B ist ziemlich ähnlich, weil es der gleiche Studiengang ist. Das heißt, du kannst maximal effizient arbeiten in deiner Vorbereitung. Ja, weil sonst könntest du ja sagen, Levi, wie soll ich denn alles vorbereiten gleichzeitig? Ja, du musst ja innerhalb von drei bis zwölf Monaten die Pläne auch durchsetzen können. Das heißt, viel Vorbereitung ist nötig und dementsprechend müssen die Pläne effizient aneinander gekoppelt sein und das schaffst du, indem sie sehr ähnlich sind. Ja? Und gib dich nicht mit wenig zufrieden. Plan D, E und F sollten wirklich nicht weit weg von dem sein. Die sollten vergleichbar gut sein. Wenn Plan A, B, C eine Top 5 sind, dass du sagst, boah, das ist eine 5 von 5, sollten Plan D, E und F sich für dich anführen wie eine 4,5. Wir wollen das Beste und das kriegst du durch diese Technik, weil du jetzt weißt, welcher Ort für dich richtig ist, an welchem Ort es deine beruflichen Chancen gibt, welche Kombination von beruflichen Chancen du realisieren möchtest. Gleichzeitig weißt du, welchen Menschen du um dich herum brauchst. Du hast verstanden, dass es noch Dinge gibt, Präferenzen, Variable X, die für dich wichtig sind als dein menschliches Sein und du kannst das alles innerhalb deines Lebensrahmens entscheiden nun, was für dich wirklich, wirklich gut ist, weil du jetzt deinen Lebenssinn kennst, deine langfristigen Lebensziele, also deine Mission und deine Vision, anhand du alles siehst und fühlst. Ja, die Lebensvision war, wie, es, wie du glaubst, dass die Welt besser wäre. Und dann verstehst du auch, welchen Platz du in der Welt einnehmen musst. Also, so funktioniert die Plan A bis F Technik und ich sage dir, Schreib dir das alles auf. Das sind circa zwei DIN A4-Seiten. Alles, was ich dir heute erzählt habe. Und du wirst wirklich in den nächsten zwölf Monaten eine wunderbare Entscheidung treffen. Und du wirst sehr zufrieden damit sein. Und es wird alles exzellent funktionieren. Ich wünsche dir das Allerbeste. Und ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt und mir Rückmeldung gibst, ob deine Pläne funktioniert haben. Welcher Plan sich zum Zeitpunkt X Aktiviert hat und jetzt wünsche ich dir das Allerbeste, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.